0: Hola amigos, ¿cómo les va? Sus amigos del Colegio Médico, también queremos celebrar el Día del Amor y la Amistad. Es por ello que hoy trataremos el tema del noviazgo, la relación de pareja. Esperamos sus llamadas al 215 treinta y 215-2106. Tema interesantísimo, antesala del matrimonio y toda relación de pareja inicia aquí. ¿Qué es el noviazgo? Bueno, pues el noviazgo es una relación social transitoria, aceptada, acordada... Y con reconocimiento social, porque todo mundo acepta el que los novios experimenten intercambios no solo de palabras dulces, sino además del contacto corporal a través de besos, caricias y abrazos. Pero el noviazgo no carece de riesgos, amigos, ya que los jóvenes temen. ¿Por qué? Pues precisamente porque están en esta etapa de adolescencia en la que adolecen de madurez, en la que tienen mucha inseguridad. Y porque en el noviazgo es esa relación en el que ponen, exponen y comparten todas sus inseguridades, pero a través de esa intimidad, de, esa, de ese interior, de eso que solo le corresponde a cada ser humano. El noviazgo, por lo tanto, amigos, es una oportunidad de aprender a reconocer intereses y deseos individuales. Pero ¿qué ventajas tiene este noviazgo? Obviamente los, a los padres nos espanta cuando nuestros hijos desean ya entablar una relación de noviazgo. Tenemos miedo porque sean lastimados. Tenemos miedo porque lo conocemos de, cuáles son sus, sus inseguridades y tememos que sean lastimados en esta etapa. Sin embargo, tiene ventajas el noviazgo. Fíjense bien. ¿Para qué le sirve, sirve el noviazgo a los jóvenes? Pues porque les ayuda a relacionarse con los demás de una manera diferente. Porque les va a ayudar a reconocerse a ellos mismos y a la persona con la que está. A conocer tanto su carácter como sus sentimientos. Qué gustos tiene, qué aficiones tiene. Cuáles son sus ideales en la vida. Su religiosidad. El noviazgo aparte pues les va a permitir... Que se forme su voluntad, que va a combatir ese egoísmo que todos tenemos, porque aquí empieza a compartir y a compartirse, porque le va a fomentar la generosidad, la confianza, la honestidad, el respeto. Lo va vale a estimular a la reflexión y a ese sentido de responsabilidad, porque ya empieza a adquirir una responsabilidad para con el otro, pero por voluntad propia. Aquí también aparte se puede practicar en el noviazgo la habilidad para resolver conflictos. Porque en toda relación humana hay diferencias. No todo mundo piensa igual que el otro. Y tenemos que aprender a cómo resolver esas diferencias. Pero aquí, pues sin el compromiso ya del matrimonio, como puede surgir, suceder en una pareja. También va a ofrecer la oportunidad de llegar a ser una persona más fuerte. Y lograr madurar en varios aspectos. Le puede ayudar a ver las cosas de distintas maneras. Porque si algo tienen los jóvenes que contrastan con sus iguales, con sus pares. Y cada vez escuchan menos a sus padres. Pero entonces aquí tiene a un par, a un su igual. Pero que además tiene el vínculo de, de ese amor. De ese amor juvenil. Aparte. El noviazgo les permite ensayar su identidad sexual, ensayar futuros roles, porque ahorita eres pareja como novio, pero más adelante vas a ser pareja como esposo. Le va a permitir que se tome el tiempo necesario para cuando decida llevar esa relación a algo más estable y definitivo. Como ven, amigos, pues es un tema interesante, no olviden que ten, esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Pero amigos, ¿cómo, ¿cómo podemos establecer que un noviazgo se lleve sanamente? ¿De qué bases partir? Bueno, pues en primer lugar, se tiene que esperar el momento oportuno. Que los jóvenes vivan y gocen su juventud. Que no inicien un noviazgo por presiones propias. Porque todos sus amigos ya tienen novios. Porque todos sus primos, todos sus familiares de esa edad ya tienen novio. Entonces yo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando conmigo? Es una base inadecuada. También puede haber presiones de los mismos amigos. Presiones familiares. Presiones sociales que los cuestionan incluso hasta de su identidad si no tienen novia. Y esto... Empezar un noviazgo por una presión ya es partir de una mala base. Otro de los elementos que es importante dentro del noviazgo es la comunicación. La comunicación es el elemento estrella, indispensable de toda relación. Sobre todo que sea una comunicación asertiva. ¿Por qué? Bueno, si nosotros nos aprendemos a comunicarnos, nos vamos a permitir conocer a la pareja. Recuerden que nadie ama lo que no conoce. A través de ese contacto, de esa comunicación, voy a saber qué piensas, qué sueñas, cómo eres. Y también voy a permitir expresar qué sueño, qué quiero, qué espero de la vida. Pero esta comunicación tiene que ser con mucha, mucha sinceridad, ya que vemos únicamente las cualidades. ¿Por qué? Porque en esta etapa tan maravillosa del noviazgo surge algo que es en el, el enamoramiento. Ese enamoramiento que nos hace idealizar al ser amado, al ser que elegimos para acompañarnos en esta etapa de noviazgo. Tenemos que ser muy sinceros y tratar de ser lo más objetivo posible, que en esta etapa es difícil de enamoramiento, pero ver también y mostrar nuestras cualidades y defectos. Ya que en muchas ocasiones la relación de pareja en esa idealización y enamoramiento se queda y pasan a una segunda etapa que puede ser el, el el matrimonio y se dan cuenta de la realidad porque no nos mostramos tal y como somos porque no mostramos también que no somos perfectos simplemente somos seres humanos con cualidades y defectos y que el otro se dé la oportunidad de conocerme y créanme que en el amor se llega a amar al ser humano a pesar de sus cualidades y a pesar de sus defectos. Se ama al ser humano y se acepta como es. Otro de los elementos que permiten que el noviazgo se lleve sanamente y se inicie es ese respeto. Respeto a la libertad de cada uno. Debe haber un gran respeto a esa privacidad e individualidad de la otra persona. Ninguno es posesión del otro cada uno es dueño solamente de sí mismo y debe haber respeto a esa autonomía de cada integrante así como aprender a desarrollar la capacidad de negociación cuando algo no me gusta si de algo se caracteriza la adolescencia, los jóvenes es que buscan ese respeto a su privacidad y obviamente tienen que aprender a respetar también la privacidad del otro del que está junto a ellos otra de las bases importantes dentro de la relación de pareja es la confianza. Una relación sin confianza mutua, pues no va a ningún lado. Aunque no se trata de una confianza ciega, sino una confianza racional. Es decir, cuando agobiamos a nuestra pareja con nuestros miedos o inseguridades, pues esto lejos de acercarlos, los va a apartar. La falta de confianza, pues va a enrarecer las relaciones y hace difícil esa convivencia. Porque se siente un acoso importante. Porque la gente siente que el otro no, no cree en él. ¿Sí? Cuando yo no creo en ti, pues se pierde toda relación para yo poder expresar todo lo que yo tengo. Uno de los, de los elementos que en toda, en toda relación... Y más aquí, en estos jóvenes, es la confianza, la fidelidad. La fidelidad, recuerden que la fidelidad es la escuela para el matrimonio. Y aquí, en el noviazgo, tienen que empezar a ensayarla. Quien es fiel en el noviazgo, va a ser fiel en el matrimonio. Qué error aquel que en el que dicen, ahorita que tienes novia, haz lo que quieras, anda con cuantas quieras. Qué error. ¿Qué error? Porque el ser humano entonces no aprende esto. El respeto a las, a los sentimientos y a las emociones de quien le está acompañando. También hablábamos hace rato del respeto. Del respeto a la libertad, pero también a las ideas y a las opiniones del otro. Ya que nadie tiene derecho a cambiar la forma de pensar. Si algo tenemos los seres humanos, es esa área de poder en la que solo nosotros... Sabemos qué pensamos, qué sentimos, qué decimos y qué hacemos. Cuando nosotros nuestra área de poder la empezamos a asumir, nos va a hacer seres más seguros y asumimos con, el, con las decisiones adecuadas o no, pero desde nuestra área de poder. En muchas ocasiones, hasta dentro, del, dentro de los matrimonios, se cede el poder al otro, ya sea a la esposa o al esposo. Y permitimos que el otro decida, hable piense y actúe por nosotros. Entonces, este, este noviazgo, qué importante, es aprender a respetar la forma de ser, de pensar y de sentir del otro. No olviden que esta, esta etapa del noviazgo no, no debe terminar con la vida social de los jóvenes si, si dentro de, de sus relaciones con sus pares, con sus iguales, es lo que le va a permitir contrastarse, lo que le va a permitir identificarse, lo que le va a permitir eh, compartirse. Cuando tienen un novio, se absorben y se olvidan de que existen amigos, amigas. Entonces es conveniente tener amistades comunes y compartir y no abandonar a las amistades, ya sea de un sexo o de otro, porque ahora tengo un novio o una novia. Y sobre todo y sobre todo amigos que se den la oportunidad de amar ya que también el amar se aprende Aquí, de hecho aprender a, a saber cómo es este comportamiento mío cuando yo estoy enamorado cuando yo empiezo a compartir mi parte más íntima mis emociones, mis sentimientos y de hecho entonces el amar es un acto maduro y puede ser muy consciente Bien amigos, les recuerdo nuestros teléfonos 215-2236 y 215-2106. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar nuevamente esta charla o las anteriores. La página es www.cmqro.org. Ahí también pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios y pedir los temas que les interese. Bueno, estamos hablando del noviazgo, pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué comportamiento se tiene en el noviazgo? Una de las etapas que les comentaba yo que se pasa de, 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 en el noviazgo es el enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Pues dicen muchos, pues tal como su palabra lo dice, en el amor miento, me autoengaño. Pero realmente quien ha sentido ese enamoramiento puede saber, que, y lo recuerde, que el enamoramiento da una sensación de plenitud y felicidad. Que se piensa frecuentemente en la persona amada a la que aquí idealizamos y creemos que es la octava maravilla. Creemos que es el mejor y que es la mejor. En todo momento se desea ver a la persona, estar junto a ella, conversar, Quiere, quiere compartirse las 24 horas del día y si hubiese más, más. Se viven sentimientos intensos y emociones ante la presencia ya sea real o tan solo de imaginar al ser amado. La persona busca apoyar a su pareja, no importa qué edad tengan ambos y desea su bien. Quiere que todo que todo le, pare, que todo le, sea, le vaya bien. Quiere ser quien le salve, quien le ayude, quien le acompañe. Quiere ser todo para esa persona. Pero también el enamoramiento da inseguridad y miedo. Miedo a la pérdida. ¿Por qué? Precisamente por esa inseguridad que se tiene de la adolescencia. Cree que el objeto amado... Como así se toma al, al novio o a la novia, no lo va, no lo va a ver con, toda, con todo su potencial que tiene y que solo va a ver también la inmadurez y lo puede perder. Y da mucho miedo. Entonces se trata de complacer el otro, de mostrar lo mejor de sí mismo. Y aquí, bueno, pues surge el romanticismo. Aquellos jóvenes que tanto criticaban a sus papás por las canciones románticas, pues ahora las tocan. Ahora llevan serenata, ahora dan flores, ahora ya nada es cursi, ahora... Ese romanticismo nació con el enamoramiento. Nos llegan dos llamadas, amigos. Una de ellas, de la señora Diana Contreras, de la colonia En Sueño, y dice que nos felicita. Y que dice que trabaja con adolescentes que si podrían regalarles unas copias de lo que estamos diciendo. Pues con todo gusto. Eh, pueden llamar al colegio médico e incluso consulten, consulten la página y pueden poner el audio a los jóvenes con los que trabaja Muchísimas gracias Diana Contreras mm, Nos pregunta la señora Leonor Rivera, ¿cuál es el teléfono? Bueno, pues el teléfono es el 442 129 9838 Yo soy la doctora Irma Quintanilla a sus órdenes Bien Hablábamos que uno de los elementos estrella de toda relación es la comunicación. Eh, cuando existe una inadecuada comunicación, porque la comunicación, o que, o que digamos que no hay comunicación, eso es una mentira. Siempre estamos comunicando algo. Recuerden que la comunicación se divide en dos, en comunicación verbal y en la no verbal. Entonces, tenemos que aprender que esta, esto es uno de los medios más maravillosos a través del cual, el hombre y la mujer, aprendemos a cómo resolver muchas cosas, a cómo mostrarnos, a cómo negociar. Entonces, hablamos de la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva implica una actitud, un estilo de vida que debe ser entrenada, pero también implica respeto a sí mismo y hacia los demás, a defender la indignidad y aprender a decir sí y a decir no. Y no sentirse culpable, ¿eh? Y a tomar decisiones que acertadas o no son nuestras. Eso es la comunicación asertiva. ¿Cómo resolver problemas a través de una comunicación asertiva? Pues en primer lugar, no discutir si los grados de enojo son muy altos. Lo más saludable es esperar a que baje ese enojo. ¿Para que horas más tarde o al día siguiente se tenga la capacidad de un diálogo asertivo? Siempre y cuando... Ambos tengan la disposición de ellos. Ser empático, es decir, ponerse en el lugar del otro. La empatía facilita la aceptación del otro como persona, lo respeta como es y no lo trata de cambiar. Esa es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar. Y cuándo más que en esta relación de pareja que estamos aprendiendo en el noviazgo. En la comunicación asertiva se dice, oye, evita ser adivino, no seas adivino. Porque creemos que conocemos a la perfección a nuestro novio, a nuestra novia, incluso a nuestro esposo, a, a la persona con la que estamos viviendo. Y creemos que como lo conocemos tanto, sabemos hasta qué piensa, qué siente, qué es lo que quiere. Y no, tenemos que aprender a que el otro tiene su propia área de poder, como decíamos, y que la comparta, que la comparta con nosotros y la escuchemos. Pero la escuchemos con ese deseo de ponerme en tus zapatos de lo que me estás diciendo, porque me estás mostrando qué es lo que quieres. Me estás mostrando qué sueños, incluso qué desilusiones, qué frustraciones, qué frustraciones tienes y qué me estás pidiendo. Acostumbrarnos a hablar en primera persona. Cuando hablamos desde mi yo, me permite responsabilizarme de lo que digo. Y cuando hablo desde la segunda persona, que sería tú, es acusatorio. Sí, te estoy obligando, te estoy acusando, te estoy diciendo y difícilmente vamos a poder resolver algo. Aprender a decir, yo preferiría, en vez de tú deberías. Yo siento, en vez de tú no sabes, tú eres. No, tenemos que aprender a hablar en primera persona. Esto me da conciencia. ¿Sí? de lo que estoy diciendo y es bien importante en cualquier, en cualquier plática que tengamos cuando querramos externar una, una opinión fíjese bien y mucha gente dice nosotros creemos cuando está hablando de ella difícilmente hablamos en primera persona y difícilmente así asumimos compromisos cuando tengamos un conflicto y a través de una comunicación asertiva no nada más planteemos el problema sino que también manejemos alternativas de solución para llegar a una negociación. No olvidemos que la negociación es la capacidad de tomar decisiones favorables para todos. ¿sí? Aquí no se trata de ganar uno y perder otro. La negociación es ganar, ganar. Que los dos nos sintamos a gusto con las decisiones que, to que, que tomemos. Como ven, esto es interesantísimo. Yo creo que, que tendríamos que aprender y hacer de la comunicación asertiva un estilo de vida yo les diría a los jóvenes que antes de que decidan noviar que antes de que decidan compartirse pues tengan esa, esa paciencia y disfruten su juventud esperen que incrementen su autoestima y esto es trabajo de los padres desde la infancia dándoles eh, cómo, cómo, cómo dar autoestima a nuestros hijos pues a través del aprendizaje de habilidades del respeto del reconocimiento de las propias habilidades que tienen que estos jóvenes fomenten la amistad a nivel de grupo y a nivel individual. Que primero aprendan a ser amigos. Que primero aprendan a ver al, al otro desde un, desde un plano de amistad. No del enamoramiento, porque ya vemos que el enamoramiento luego nos juega un poquito de traición a la realidad. ¿Qué los jóvenes trabajen su salud integral, que se den la oportunidad de hacer ejercicio, de comer sanamente, de, de espiritualmente fortalecerse. En algunas ocasiones cuando platicábamos qué lleva a los jóvenes a la depresión, al suicidio, es porque no tienen alguien, algo con que identificarse, porque espiritualmente no... Tienen de dónde agarrarse, entonces que desarrollen toda esa capacidad del ser humano, que se desarrollen integral en su aspecto biológico, en su aspecto emocional, psicológico y también el espiritual. Esta, la espiritualidad nos da de dónde tomarnos para, para salir adelante de las crisis, amigos. Pero pues no todo es color de rosa en el noviazgo. Ya lo escuchábamos en el noticiero, la violencia que se da, sí es. De verdad, lamentable, como desde aquí, desde el noviazgo, también se da la violencia. ¿Qué es lo que está sucediendo con las relaciones de los jóvenes? Pues hay dos, hay dos situaciones. La primera es porque han vivido la violencia dentro de sus hogares. Y esa es la forma en la que han aprendido a tratar a la pareja. Y en segunda, por todas esas inseguridades que tienen, todos esos miedos de, de, de perder al ser amado, los hace atrapar, actuar impulsivamente y dañar. ¿Cómo identificas tú, joven, que vives una, una violencia, ya sea hombre o mujer? Pues, pía, fíjate bien estos, en estos datos. Si tu pareja expresa celos de tus amigos o amigas, compañeros de trabajo y familiares, es un dato de alarma. Si controla dónde andas, si donde quiera te hace escenas de celos, si te corta la comunicación verbal por enojo. Si no me, no me gustó algo de que hiciste, no te hablo. Y tienes que andarle rogando. Eso es violencia, amigos. Si te ha amenazado con suicidarte. Si tú me dejas, me suicido. Eso también tiene que ponernos muy alerta. Porque está manipulando, te está presionando. Si te ha hecho sentir miedo de sus reacciones. Como ves que es muy violento, temes y por eso andas con él. Eso también es una violencia. Si te ha agredido física o verbalmente, por supuesto, no, ni duda cabe. Si revisa tus pertenencias, tu teléfono, tus correos, tu email, por favor. Recuerden que si algo buscamos es ese respeto a nuestra privacidad. Y si alguien se atreve a hacer eso, eso es violento. Está violentando tu derecho a esa privacidad. Si te amenaza con dejarte, mira, si tú no cambias esto, te dejo. ¿De qué se trata? ¿Sí? podemos perfectamente decir ¿sabes qué? creo que no compartimos y, y yo creo que es la etapa de conocimiento y bueno pues aquí terminamos todo, pero jamás presionarte para que cambies o seas alguien diferente si no eres como la otra persona te lo quiere si te ha tocado, besado, acariciado sin tu consentimiento, no olviden que cada uno somos dueños de nosotros mismos, si te ha presionado por tener relaciones sexuales porque solo si me amas Vas a poder demostrármelo en esa forma. Cuidado. Esa es un, una actitud violenta hacia ti misma. Si te prohíbe alguna vestimenta. Si quiere controlar cómo vistes, cómo te arreglas, qué haces. Si te ofende llama, poniéndote apodos, etiquetas que te hacen sentir muy mal. Eso es violencia. Si te prohíbe que hables con tus amigos, con tus amigas. Porque ahora... ¿Ya eres de su propiedad? Claro que no Amigos, ¿qué pasa con los jóvenes que se relacionan con personas violentas? A corto plazo viven una gran infelicidad Un miedo, una tristeza Pero también a largo plazo va a haber una pérdida de la autoestima Una desconfianza en la relación Puede llegar a haber una depresión Incluso suicidios Cuando estas depresiones no se tratan y son datos de alerta y obviamente va a crear desconfianza en relaciones futuras, porque aquí están aprendiendo y si aprenden que la relación es violenta, que las relaciones de los padres son violentas. Son jóvenes que prefieren no tener relaciones, que prefieren no casarse, porque eso estamos enseñando, porque eso están viviendo. Amigos, si viven un noviazgo violento, en primer lugar, y el primer paso es aceptar que se vive un noviazgo violento, ya sea como agresor, o como sujeto de violencia. Porque a los dos daña. No es agradable ni es disfrutable ser violento o sufrir violencia. Así como la violencia se aprende. ¿Se acuerda que hace rato decíamos a amar también se aprende? Bueno, también la violencia se aprende. Y se repite. Y también se puede evitar por nuevas formas de relacionarse y de manejar los conflictos. No olviden que lo que se aprende es sujeto de desaprenderse. Los, lo importante es reconocerlo y trabajar. Hay cuatro máximas que dicen, percibo cuando yo tengo un problema, identifico cuál es este, asumo qué parte estoy teniendo de esta responsa de, en esta corresponsabilidad de la violencia y por obvio, cuando yo lo hago consciente, modifico y en ocasiones no puedo solo. No puedo solo porque soy un joven con muchas inmadurez, con muchos miedos. Bueno, pues pido ayuda. Créanme que nadie tiene derecho a vivir un noviazgo violento. Nadie tiene derecho a la infelicidad. Amigos, pues se nos va el tiempo rapidísimo. Quiero dar rápido unas conclusiones. Eh, y espero que les haya gustado este programa. El noviazgo es una etapa formativa en el ser humano y nunca debe prohibirse mucho menos en etapas jóvenes. Se requiere de orientación y educación sexual. Aguas, padres, aquí tenemos que trabajar mucho desde la infancia. La educación sexual debemos enseñarla desde niños, principalmente enfocada a respetar no solo su propio cuerpo, sino el de los demás. Que el noviazgo es una oportunidad de autoconocimiento y crecimiento. Que debe haber diálogo, no imposición. Que el diálogo es escuchar, no suponer. Que, no, que en el noviazgo hay que dar espacio, no atrapar. Que los niños y jóvenes vivan en sus hogares lo maravilloso que es el amor entre un hombre y una mujer. Que verdaderamente se aman, se respetan y están comprometidos el uno con el otro a buscar la felicidad. Solo así sembraremos la relación armoniosa, sana, de seres humanos felices, de familias funcionales y obviamente de sociedades más sanas. Bueno, amigos, yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Gracias por su amable escucha. No olviden que los esperamos la próxima semana en esta su estación Amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula de 9 y media a 10 de la mañana. Primero Dios, nos escuchamos la próxima semana con un tema interesantísimo. Que disfruten de un feliz fin de semana. Well,